Mitt due date är ju 29 eller 30 oktober. Mm. Men jag tycker att då på måndag... Så, så är du klar. Ja, så att egentligen är det ju liksom nio dagar kvar. Ja. Alltså ja. Vi, kommer, vi, vi kan ju hinna med mycket som helst. Ja. 22 poddar. Nej, men jag tror att den kommer ikväll. Tror du mm. mm. Frasse kommer ikväll. Jag tror att det blir en kanongrej. Prego, prego. Hej och välkomna till Pregopodden med Ann och Andrea. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst. Det här är ju faktiskt Ans så att säga, <laughs> föd, födelseavsnitt. Uh-huh. Hon sitter ju här. Ja, Ave Maria. <laughs> Pärleporten öppnade dig. Ja, Pärleporten. Pärleporten öppnade dig. Uh, ja. hur, mycket, hur öppen är Pärleporten? Tre och en halv centimeter. Ja, så det är inte liksom... Nej, det är inte fiskam. Nej, det är inte fiskam. Ska man inte ignorera? Alltså, ingen skulle bli gladare än jag om det blev så här ett Hollywood-splash här inne nu i poddstudion. <laughs> det är helt teckning, men ja, det, det torkar upp. Det torkar upp <laughs> över helgen. Men det är intressant det där, tycker jag, att det är inte alls alla som får vara med om det där. Hollywood-splashet? Att, nej, att vattnet går. Nej, jag har bara varit med om det en gång. Och då var det verkligen splash. Ja, var var det då? Då var jag hemma i sovrummet. Ja, men det är ju ändå en så att säga trygg miljö. Ja. Min mardröm är att det säger splash på liksom, i mat, mataffären. Men gud, jag har inte ens tänkt på det. Det kan du verkligen Fast, göra. Nej, men om byxor på det kan du inte säga splash. Jo, jo, jo. Alltså, det rinner. Det är ju flera liter. Jo, jag gick omkring som en elefant och säger, du vet man blir förvirrad när man blir tagen liksom by surprise. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Nu när jag var med om min baby shower uh-huh. eh, i lördags så kom de in på morgonen så här baby shower. Eh, man tänker att man är så förberedd för allting, men man blir som en virrhöna. Man bara går i cirklar och försöker hitta en liten strumpa och sätta på sig. Och så kände jag det också att jag bara gick omkring och så säger det bara plaskade runt i rummet. Vad sjukt. Ja, sen har jag blivit igångsatt två gånger och då sker det ju liksom... Där. Ja, då ja, trycker de ju hål. Ja, för att mm, jag hade nog någon slags halv Hollywood, men det var också hemma. Alltså, jag kommer inte ihåg det som någon sån jättesplash, mer att... Oj, ja. <laughs> det där var jättekonstigt. <laughs> När jag satt ja, med ner. Har jag kissat på mig? Ja, det var bara liksom, det var en väldigt märklig känsla. Mm. Men sen med nummer två Då gick också vattnet på sjukhus Och då var jag så borta i smärtor Så jag liksom minns inte riktigt Så då hade verkarna redan satt igång Verkarna hade satt igång hemma Alltså jag visste ju att det här var ju något på G Men vattnet gick liksom aldrig Utan då ordnade de det på plats Och när man har tagit vattnet Då blir det ju en riktig smärta Ja uh-huh. Då kommer den riktigt ja, då, vidriga smärtan. Alltså. Då liksom var det ingen picknick längre. Man tyckte att det var lite jobbigt innan. Men, men när vattnet har gått, då är det ju liksom... Huh. Jag tycker det är så märkligt. För att igår då så var jag hos barnmorskan och gjorde en hinsvepning. Vi ska prata om det lite senare. Denna mytomspunna hinsvepningen. Men då sa hon så har du skrivit ditt förlossningsbrev och du måste ju säga vad du tycker. Gud, jag hade glömt bort att jag ska skriva ner det då till Baby Stockholm. Och så Jaha, det frågar de på Baby Shower nu lördag. Så Malin frågade sig vad har du skrivit? Hur vill du ha det? Jag säger ja just det. Ungefär som att bara för att det är 50 barnet, då tänker jag så här, ingen kommer bry sig. Nej, men ibland undrar jag om de verkligen bryr sig. Man har skrivit det där omsorgförbrevet och så tittar de på det liksom i två sekunder. Ja, ah, det blir jättebra. Ja, ah. Nej, jag tror inte heller. Alltså, och hur mycket höll du dig till de där breven? 
Nej, jag vet inte det som jag skrev något förra du gången. Men... skriver glatt, nej men jag vill föda naturligt. Och sen ah. skriker och gastar efter den epiduralen. Ja, ah, men jag fick den ju inte sist. Nej, det blir nesligt. Ja, ah, det är därför jag kommer på mig själv med att faktiskt etablera smärtcentret när jag tänker på förra förlossningen. Mm. För att det gjorde så satans ont. Alltså det var sådana liksom smärttrösklar, de var så höga. Det var till och med så att barnmorskorna var så här, gud, den typ skjuter i höjden så här, ding! Det är på tillfället hon slår sig. Ja, jag vet. Nej, men det var verkligen liksom vedervärdigt. Och jag hann inte då få epidural. För jag vet inte varför jag skulle vara fröken duktig, liksom igen. Det var för att när jag födde Dante då som min trea, då tyckte jag liksom att det var överkomligt. Ja. Det var inte liksom vedervärdigt. Det är klart att det gjorde ont och de fick trycka ut bebis och fick inte ut den själv. Men den här gången var det liksom... Nej, men det var så här obönhörligt. Och jag var också ganska liksom, bra vid medvetande ganska långt in. Ja, det är kanske är det som är problemet. Ja, jag tror... <laughs> Vad kan man ta? En magic mushroom. Nej, men... äh, så att jag är lite skraj den här gången, så jag har sagt att jag vill ha en spinal. Ja, men det tror jag är rätt bra. Mm. De har ju tre timmar. Ja, jag kommer inte ihåg. Men eh, du kan inte fylla på den, tror jag. Nej, precis. Så, så att du får ju Men om jag nu var uppen 3,5 cm, hon sa det, det är ingen så här lång promenad eller sitter hemma och klocka verkarna och grejer. Det är ditt femte barn så här, you go in there, girl. Ja. Mm. Mattias är väldigt nervös. Men det här är ju så spännande. Jag alltså, vet. Det kanske händer ikväll. Ja, det kanske Men vad, vad tänker du, vad skulle vara drömförlossningen som händer? Ja, men typ ikväll då. Nej, men jag tycker nästan att den förra förlossningen då med Bobbo för två och ett halvt år sedan blir snart va? Ja, inte riktigt. Eh, var en ganska mycket en drömförlossning förutom smärtan då. Eh, vi kom in och så blev jag igångsatt. Sikt några timmar och vi kollade på någon serie. Sen sa jag till Mattias, nu vill jag ha popcorn. Och vi kan ha köpte popcorn. Och sen kom han tillbaka kanske 20 minuter senare och då var det bara så här... Kristoffer då hade Gollum <laughs> Gollum kom fram Nej men jag tycker att det är lite spännande För nu har jag faktiskt blivit igångsatt två gånger mm. Och jag tänker att jag inte ska bli den här gången Men varför har du blivit igångsatt? För att efter Ilon som är min tvåa så var den största bebisen i typ Danderyds historia, Danderyd bebens historia <laughs> Med huvud och liksom Nej men det var som att jag hade blivit Besatt ja. av demoner det var så här, Jag var inte mänsklig, det gick liksom så snabbt Så guden Abascal fick gå in ja. För första gången på 11 år och typ förläsa För det var liksom kris Hjälp. Han kom då från liksom, ingenstans Tidar över tiden Vägde 4,550 Var 60 centimeter lång Oj. Och hade huvud Som en tre månaders Det är helt galet Så att jag höll på att förblöda Kunde man inte se det innan? Tydligen inte Fast alla... gör, det är sånt där som gör att man blir nervös. Jo, men alltså, det var ju väldigt tydligt. För jag kommer ihåg att vi bodde på Röstrandsgatan då. Och jag eh, gick där fram och tillbaka på den här liksom, restaurangbargatan. Och det var flera av de manliga krögarna som bara säger Gå bara förbi, gå bara förbi. <laughs> <laughs> och det var så här, de gratulerade min dåvarande snubbe så här, Bra gjort typ, om du fortfarande nu lyckas med färgen. Ja, färg, här, <laughs> ja men har, här, har du bestigit det där berget? Det var en gigantisk mage, det såg ut som tvillingar, men det var inte. Så det är klart att jag tänkte att det kanske inte är en tre kilos. Men hur hade han blivit så stor? Hade du ätit väldigt mycket? Eller liksom, ja, nej, men du bara fattar bara inte, jag såg, ut, jag såg ut som ett sklett. Han har bara tagit liksom, och ätit upp mig. Ja. Som att jag vore liksom, <laughs> vår hans köttslamsa. Du nej, var men, hans värddjur. Ja, det var verkligen så att han har liksom varit sin egen. Han mm. ser inte ut som någon annan, han är inte som någon... Allt är stort liksom. Ja. Men så gjorde jag lite, luskade lite i så här, 
historien på eh, min exmans sida och de har en liksom vikingagen. <laughs> den Men jag tänkte den, ja, den dök upp från ingenstans. Men jag tänker så här, säg att det här hade varit 300 år sedan, hade vi överlevt? Nej, men hade vi ens överlevt 100 år för hundra år sedan? Hade vi överlevt i Tanzania? Nej, men jag vet inte. Hade för vi överlevt i Indien? Jag hade det snackat igår med min kille för att eh, vår lilla bebis ligger på tvären. Just det. Och det gjorde ju även eh, min son. Eh, det är någonting som är väldigt mysigt med att ligga på tvären tydligen <laughs> i min mage. <laughs> Och då, hur hade man gjort? Kunde man vända på den tiden? Visste man liksom att de låg på tvären? Eller det går inte att få ut ett barn som ligger på tvären. Nej, det, det, det där har jag liksom funderat lite på. Att nu är man ju lyckligt lottad att det finns ju vändningsförsök. Och skulle inte det lyckas så, så finns ju kejsarsnitt. Uh-huh. Men, men back in the days, vad gjorde man? Nej, men det var ju väldigt många och är väldigt många liksom barn och mödrar som dör. Men jag tror att man ganska länge har vetat om att man måste vända på det. För man kan ju som jordemor eller barnmorska känna om huvudet är där nere. Ja. Det tror jag att man har kunnat. Länge, ja. Men jag eh, gjorde en ganska usel research <laughs> på kejsarsnitt för några veckor sedan. Ja, alltså, det ibland, fin- vissa saker ska man ju inte googla sönder. Nej, men det fanns inte så himla mycket heller. Det kändes inte som att det var så de mest tillförlitliga källorna. Eh, men det har ju funnits i några... Liksom, 300 år ungefär kejsarsnitt men är vad jag har förstått det som då så har man liksom, då har man ju fått offra moden ja. Ja, att det har varit så här, okej okay, båda kommer dö ja då är det bättre ja. att rädda barnet mm. men det där är så hemskt alltså det är min mardröm oh, att, att du inte får ut det ja men inte får ut den eller liksom jag menar att det verkligen ska gå fel men nu vet ju de det när, ja, ska, du, när ska du vända henne eh, om två veckor okej okay, och det lyckades Förra gången? Nej, jag hann aldrig in på vändningsförsöket. För att det är väldigt roligt. När barnet ligger på tvären, den enda rekommendationen som finns är att man morgon och kväll under ungefär en halvtimme ska stå på alla fyra och rotera som en åtta. <laughs> ja, du kan ju tänka dig själv... Härligt, jag ser lite färdknäpp på det. Bara, ja, wow. Du kan ju tänka dig själv liksom... Det är inte så jätteskönt att stå på knä i en halvtimme, varken gravid eller ogravid. Nej, Eh, och sen ska höfterna gärna vara högre än axlarna. Så man måste ligga i någon slags child's pose. Alltså, inte mysigt. Men det här ska då tydligen stimulera och göra att barnet liksom hänger loss sig lite från bukväggen, antar jag att det kallas. Men, men det lyckades inte sist? Nej, eh, men däremot så fick jag vinterkräksjukan. Och då stod jag ju bokstavligt talat <laughs> på alla fyra och kräktes en hel natt. Och då vände han sig, liksom, jag kände att det bara vobbla till i magen. Nej. Och sen kom han. Nej. Dagen efter. Men gud vilket bra tips. Ja. <laughs> Men det är ju svårt att återskapa de här liksom, konvulsionerna uh-huh. kanske. Nu. Men gud vad konstigt. Det är ungefär som att vissa kvinnor alltid föder tidigare. Ja. Eller senare. Ja. Pratade med Eva Röse. Träffade henne på en eh, teaterpremiär häromdagen. PS, gå inte på teaterpremiär i några dagar innan du ska föda. <laughs> Gud vad det är jobbigt när det sticker i benet alltså. Man ja men att bara sitta så ja. länge utan att kunna spankulera runt som man men känner då, man behöver. Men då sa hon också att hon hade blivit väldigt rädd och orolig inför sitt fjärde barn. Mm. Och eh, hon skulle skicka mig lite filmer där jag skulle få lite pepp. Jag är inte så himla rädd och orolig. Det är bara det att dels som är ett par år äldre och det så vet jag att jag kommer inte föda några fler barn. 
Alltså så här, nu är det klart. Ja. Och då blir det på något sätt så ödesmättat. Det blir så här, jaha, men gud, nu måste ju allting gå så bra för jag får ingen ny chans ungefär. Jag vet inte vad det är. Något... Fast, ja, jag, tror, jag tror inte man egentligen ska tänka så, utan så här, varför skulle det inte gå bra? Ja. Vi har gjort det här i urminnestider, det här är ju det vi liksom är kanske mest gjorde för att göra. Vi är inte gjorde för att Instagramma, vi Nej. gjorde för att föda barn. Nej, säkert inte jag. Mm. <laughs> Men... Så att jag tror egentligen inte att man ska vara så orolig. Jag menar, vi är lyckligt lottade och sitter i en del av världen där det finns... Bra sjukvård, det är liksom hygglig hygien. Folk vet vad de gör, det är läkare nära till hans. Mm. Men svaret på din fråga om min drömförlossning så är det väl det att... Jag vet inte om vattnet går eller verkligen sätter igång. Men eh, efter när hinsvepningen igår då så var jag helt sänkt. Jag alltså det vad är det? Jag vet egentligen inte om jag riktigt vill veta vad en hinsvepning är. Men det är inte så avancerat som hon tror. Nej. Mm. Jag gjorde det även med Bobo. Varför gör man det? Nej, men man gör det väl mer för att man har tröttnat på att vara gravid. Och då försöker man sätta igång och reta liksom... Snabba på. Precis. Jag vet inte. Det handlar mer om liksom uttröttade mödrar tror jag. Ja. Och så ger man den en chans liksom. Ja. Men då eh, lägger man sig då... Eh, på britsen och sin barnmorska som jag gjorde igår så stoppar hon upp fingrarna mm. och sen kan du tänka dig känslan att hon försöker så skala en banan runt limodetappen ah. och ja så då liksom försöker hon så här, ja men som öppna upp lite så att apelsinhuvudet kommer ut typ. ja jag fattar men han ligger ju så långt uh. ner nu frasse alltså han är nästan på väg ut och då sa hon så här, du öppen drygt tre centimeter och nu känner jag hans huvud oh, vad gulligt nej men gud vad läskigt ah. Och så, och så balt. Ja, hon, var, ja, hon sa att hon kände lite hår och så sjukt. <laughs> Sen var jag helt slut så tänkte jag, men nu kommer det komma igång. Och mm. på, jag tror åtta av tio kommer det igång. Men man kanske måste göra en till. Ja, sen kan jag tänka mig hur redo kroppen är i övrigt. Är den superredo, då funkar det säkert urbra. Men mm. om kroppen tycker, nej men vi är faktiskt två veckor ifrån. Jag tänker inte ställa upp på det här. Ja. Uh. Men jag tänker att jag hela tiden räknar lite fel med flit. Mm. För barnmorskorna säger ju alltid... När jag säger 39,5 säger hon 38, i vecka 38. Ja, precis. Så, så, här, så man går ju 40 hela veckor. Och då i, i din värld är du vecka 41. Precis. Mm. Men nu känner jag också att jag är faktiskt mentalt förberedd. Förutom att jag skulle packa upp vagnen och det var ingen bank. Det var en så här, vad heter det? Mjuk. Mjuk. Men hur kunde det bli så fel? För att den har legat i bilen och bakluckan har gått i lås och den har varit inne på service. Så ja. jag tänkte så här, jaha, men gud, man kan väl liksom trycka ihop både ena och andra nu för tiden. Alltså det var ganska platt. Paket. Ja, paket. Jag tänkte så här, jaha, men ja du vet, ja, man tar ja. upp det och sätter in. Men sen så när eh, Mattias satte ihop den igår kväll så var är det här? <laughs> man ska det sätta här på allt? <laughs> men nu har jag fått ett sms att vagnen har kommit. Men jag tycker att du är så cool alltså, Jag skulle bli helt stressad Om det inte fanns en vagn i liksom, vecka Vi är olika 39. där <laughs> Vi är olika där Vi är olika Min där. förlossningsväska har ju varit packad i veckor liksom. ja, Och det men... är ju ett tag kvar ändå för mig Precis, nej men jag har packat Barnens kläder i förlossningsväska <laughs> Men sen så här skickat efter en liten Kimono som jag ska på mig Och eh, nu har jag köpt mysiga strumpor så här. Sakta men säkert. Jag tror att jag vet när det är skarpt läge. Ja. Och nu känner jag att jag är på gång. Men du, apropå ja. förlossningsväska. Vad är dina bästa, liksom, vad är dina must-haves i den här väskan? Jag måste med min egen kudde. 
Jaha. Ja, nej, annars kan jag inte leva. Som du, liksom, du föder med kudden eller har den efteråt? Nej, men att jag måste få ha den när jag lägger mig ner sen. En egen kudde med mitt egen örngott. Ja, men det kan ju för sig hålla med om. Jag har aldrig mm. haft det. Men alltså de där sjukhuslakanen och sängarna där, som inplastade, det är ju ingen, ingen höjdpunkt. Nej, det är ju inte livets höjdpunkt. <laughs> sen sköna gosiga strumpor. Ja, för man fryser. Eh, mjukisbrallor. Mm. Och liksom... Nu, inte liksom, tischan får ju inte vara Det får inte vara något hårt Nej. Det måste ju vara liksom slängigt och stort Men ändå tycker jag lite så här Trendy Men jag tyckte, det missade jag Förra gången Att jag ville ha en amningstopp Därför att det hade inte jag Och då hade jag en vanlig t-shirt Och då fick man ju dra upp den hela vägen för att kunna amma Och då låg ju den där DG i magen där Som jag tyckte var Besvärande Att se det var så liksom in your face ah. hur deger den var. Så tänker jag med en amningstopp så kan den ändå vara lite gömd. <laughs> så kan jag ta tag i det själv sen i badrummet mentalt. Jag fattar. Uh, uh, För det där förträngen var jag också. Ja, ja nej, men det var, alltså, det var ju verkligen en deg. Jag har aldrig varit, sett dess like. Nej, riktigt bra liksom, bullsats. Så, amningstopp uh, liksom, är någonting som jag ska försöka få med mig nu. Det var smart. Och uh, sån här uh, vetekudde heter det va? Ah. För att man fick ju så himla ont efteråt, efterverkar alltihopa. Och ah. då kom jag ihåg att de kom in med vetkudde. Men det är ju ingen garanti att de har det nu. Det är sant. Bra där. Mm. Men det här med att ta med egen musik och film och bla bla. Ah, det har jag tänkt så här, det är det, så nej. Jag tror inte vi riktigt hinner med det. Men är det någonting annat som du känner att du liksom har saknat när du har legat där? Att, äh, men gud, nu hade jag verkligen velat ha mitt hårband med blommorna på. <laughs> Ja, det har jag verkligen sagt. Läpsyl, säger alla, för man får så tåra läppar av, av lustgasen. Just det. Och gud, vad jag gick loss på lustgasen sist. Hot, <laughs> my best friend. Så här, så här, du, liksom, det hjälper inte om du tar den hela tiden. Du måste ta den när verkligen Ja, det är en kommer. teknik som jag minns att det gjorde så ont. Så man, den här tekniken var ju bara, jag, jag andades så att de fick rycka masken från mig. Ja. ja, men den blir ju som en sista liksom, bastion till att överleva. Ja. Hopp. Ja. Så att man håller ju bara krampaktigt på med den där plastmungigan och bara... <skratt> 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 Men Nej, jag, det var jag tror att de kan ju reglera. Du kan ju till slut bara få helt vanligt syre fast du tror att det är gas i. Jaha. Ja. Och då är det så här, om det var det så här, mungigan, om det är den som är hoppet, uh-huh. då kan ju den ta en ganska långt, även fast de lurar dig egentligen. Jag har ingen aning om vad det på mig mot slutet, men Mattias testade ju den där... Eh, med gott mod och eh, blev lite crazy bananas <laughs> skrattade runt och ramlade ihop lite där eh, men, jo men jag tänker det tycker jag var bra, lepsil, hudkräm ja alltså någonting som jag har tänkt på till nu som jag verkligen saknade sist, det var ju efter den här duschen liksom, som ju är duschen från, från gudarna så var det ganska oskönt att ligga där i januari med blött hår Ah, att det ska med hårtork. Ja, och det låter ju väldigt så här, eh, vad ska jag säga, fåfäng kanske. Men jag tyckte inte att det var skönt. Jag gillar inte att komma ut i det där lite kalla familjerummet med drypande hår. <laughs> Ingen amningstopp. Du dröp lite överallt. <laughs> jag, ville bara, jag ville bara vara torr och varm. Och mysig med min bebis. Inte leda och huttra och liksom. Ja, så det ska jag ta med mig den här gången. Och sen måste jag säga, nu är det liksom mitt femte barn. Nu behöver det inte sparas. 
på Bolinerna. Jag fick ju en helt fantastisk kashmirfilt på mm. min baby shower. Eh, vi kan prata lite om ja, det sen. men jag har en likadan. Ah, har du? Ja. Från Softgo? Ja, i men, alltså, Jag har ljusblått och mm. en liten mössa till. Ja. Nej, men jag orkar inte. Och då känner jag så här... Men den kan du ju inte ha nej, första nej, timmen. Nej. <laughs> men tvätta av lite först Men jag tänkte också att alla kläder som jag packat i till bebisen är ju så här, ja, men storlek en månad hit och dit Men mössorna mm. är ju alltid lite stora ja. Så det går gick jag faktiskt och köpte du vet, en så här 48 minikini-mössa Som den har i typ en vecka Men man vill bara att den ska sitta som en liten smäck Ja precis, ja. Det, för att det är inte så roligt för den här stackars lilla nyfödda skruttdegen att ha en mössa som går ner till över ögonen. <laughs> Bara nästippen som syns. Jag tycker det är så gulligt att också säga en liten så här, ljusblå ylle. Du vet, som, som är nästan som en liten uh, hjälm. Ja. Ah, det tycker jag är gulligt. Jag tycker de mössorna är jättesöta, fast de är mer för utomhusbruk. Som, liksom, ja, men som går som en hjälm över hela ansiktet och så knäpper man dem under. Det är något så här, lite gammaldags ah. kulottmössa, jag vet mm. inte. Nej, men jag vet precis vad du menar. Prego, 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 prego på den. Okej, ska vi sammanfatta bara bebeväskan? Ja. Jag vill ha mjuka strumpor. Mm. Sköna trosor. Mm. Inte jätteförtjust de där plastpappers... Alltså man får. Som man får. Men de fyller sin funktion. Jag har en kompis som blev helt besatt av dem faktiskt. Det är sant. Hon gick Fetish. med dem i över en månad efteråt. Till hennes man bara, nej men alltså nu får du sluta använda landstingets nättrosa. Det är ju roligt. De är som en liten pappersbit. Ja, de är helt vidriga. Ja. Alltså de är ju säkert jättebra första timmen, men sen vet jag inte. Ja, förlåt. Sköna trosor. Sköna trosor, lipsil, hudkräm. På lyxkontot i hårfänen. Ja, och Anita har faktiskt beställt en uh, liten uh, geisha, på sig. Det har ni inte gjort. En uh, kimonotomi som jag ska föda i. Du vet, någonting som mm. känns som liksom djup mot kroppen, ja. som är lite halvlångt. Ja. Som inte känner sig som ett såhär, åbäke från 1942 som bara ska såhär, klämma ut någonting och sen ställa sig vid spisen igen. Vad fint. Ja, jättegulligt av henne. Amnings-BH. Amnings-BH, mycket bra. Mm. Och egen kudde. Ja, och egen kudde. Mm. Och sen så eh, kommer jag att tänka på det här just apropå kashmirfilt som ju renar om och liksom. Ah. Att man kanske ska ha något mer tvättvänligt och kanske några stycken. För direkt när, <laughs> direkt när barnet är ute så är det ganska kladdigt. Mm. Men då vill man ju ändå ligga där hud mot hud och ha den här filten på så den kommer ju behöva tvättas. Det är sant. Så man kanske ska ha med två som är lätt tvättade och sen så kan du ta den här lite lyxigare. När man åker hem. Ja, mm, lite drottninglikt. Ja. Mm. Bra, för jag har faktiskt några andra filter också. Som jag, jag, har haft. jag har aldrig haft en sån fin filt Nej, till mina tidigare heller. barn. Det var liksom, fanns absolut inte i budgeten. Men nu har jag ju fått den i present. Mm. Så, ja, och men. det är så härligt med de här presenterna som man aldrig själv skulle unna sig. Ja. Nu vill jag prata om den där baby showern, men vi måste först bara avklara det här. Jag gjorde alltså en hinsvepning igår. För er som inte har gjort hinsvepning, så om ni googlar på det så kommer ni se många olika liksom, reaktioner. En del tyckte att det var helt vedervärdigt och gjorde jätteont. Det var så obagligt som de var på att smälla av. En del, eh, företrädesvis sådana som var lite mer öppna tror jag. Ja. Så googlade jag resultatet och det verkar vara väldigt ojämnt utslag. Ja, finns det en sån statistik? Min barnmorska sa att åtta av tio kommer igång. Det är helt otroligt. 
Fast, jag ja. tycker det låter mycket. Ja. Pratade med en tjej igår som helt plötsligt hade fått superpanik andra barnet tre veckor innan och sa jag tänker inte föda ut det, jag tänker inte föda ut det. Så hon gjorde två hinsvepningar och det sattes igång. Men det här är andra gången jag gör det. Och nej, jag känner ingenting. Och de säger att det, man ska känna någonting liksom, efter ungefär 12 timmar ska jag ha kommit igång. Men jag vet inte. Alltså, jag, vet inte jag har bara fått höra om en kille eh, som alla går till som masserar igång det. Och då undrar jag, vad är det han masserar? <laughs> det vill inte bli. Nej, men alltså... Happy ending. Jag har ingen aning. Nej. Det är någon liksom, graviditetsmassagespecialist. Och han kan då massera igång eh, själva förlossningen. Jag är skeptisk, säger jag bara. Om det hade varit mina skulder så får jättegärna massera. Men... Det är klart att det finns vissa liksom, punkter du kan trycka på. Men det är lite som du sa innan. Om barnet inte vill komma ut så kommer det inte ut. Nej, då Nej. har man ju bara kanske stressat saker och ting i onödan ändå. Mm. Men du vet, det är den här sista självande ja, dagarna. Men... Man är så otålig som man håller på att gå bananas. Och alla de här roliga liksom, husmorsknepen som man ju... Det finns ju inga belägg för dem, men som alla desperat provar. Vad är det? Mogen ananas. Ja, den testade jag igår. Check. Ja. Champagne. Jag testade två klunkar i förrgår. Ja. Check. Gå i trappor. Ja, det gör jag Men det är kanske inte är några maratonlopp. Jag går ju upp för vår lilla trappa och går ner och upp. Skura golv ska jag tydligen eller storstäder. Nej tack, det vill jag inte göra. Eh, färgknäppen. Ja, den försökte jag med igår. Mm. Det tyckte inte Mattias var intressant. Nej, det verkar inte heller finnas några liksom, vetenskapliga belägg för den. Nej, men jo, om man nu, om jag har förstått det, pippar tio gånger i rad. För det finns ju Aha. ett ämne i sperman. Jag förstår. Endoglosin eller någonting mm. Som gör att limoden Öppnar, öppnar sig okay. Men vem klarar ens av Att ha sex tio gånger i rad Jag, jag känner så här just nu Inte ens en gång Jag vet inte om jag vill få bilden Nej nej det tror jag inte på dig. Jag pratar gång med nummer kompis tio. Så här, Nu kör vi för att han skulle iväg på något jobb Men han sa det efter första gången Jag, jag kan inte mer Det går inte jag kan inte tända Nej, det men alltså, det, Jag vet inte, det måste ju finnas andra sätt Men då är ju kanske då hinsvepningen Rexinolja Ja men fy vad äckligt Nej, har jag aldrig ätit uh, Men gud det finns ju tusen Hummer, säger de Jaha. Ostron Ja men det är ju trevligt, ja. hummer, ostron lite champagne För ja. så champagne känns ju så tveksam När man har blivit då itut Att man inte ska dricka någon alkohol under De här uh, månaderna Och sen plötsligt ser det fritt fram. Men jag menar, det kanske inte handlar om att man ska stoppa i sig två flaskor och åka i en skitpackad på. Nej, det hoppas jag inte. Det var det jobbigt. Så här, hu, hu. Men det här mogen annarna som alla tjatar om. Ja, och varför ska den vara mogen? För den, den jag köpte igår, den var inte särskilt mogen, så jag tror inte riktigt på den. Nej, jag tror inte att det är säsong för ananas. <laughs> Träananas. En kompis till mig var utomlands och så ser hennes man henne så här gladeligen ställa sig på eh, vad heter det? Kul. Nu är min gravidhjärna väldigt omtöcknad. Men ställa sig, stå på händer i havet. Oj! Och han beskrev det så otroligt roligt som en skräckfilm så här, nej älskling så här, gör det inte typ. Fem timmar senare var däck. Ja, tre veckor för tidigt. Men stå på händer var liksom... Jag vet man inte om det gravitationen som... borde göra sitt. Då ska man ju allt annat att stå på händer. Jag vet inte. Men det är klart att så här, gå ut och gå är ju väldigt många som säger. Men jag vet jag tror att jag tror inte att det är någonting som funkar om inte bebisen vill komma ut. Nej, exakt så. Jag tror det med. 
den kommer när. Men tydligen fick jag höra. För att båda mina har ju varit tidiga. Och då sa eh, läkaren att jag måste förmodligen haft någon slags eh, infektion i kroppen. För annars kommer barn inte tidigt. Jaha. Och jag vet att med båda hade jag jättekraftig bioinflammation. Alltså jättekraftig. De trodde att jag hade fått eh, tumör i huvudet. Jag åkte in och sån magnetrönkade huvudet med ja, magen alltihopa. Eh, så då gick jag ju på penicillin och jättekraftiga smärtstillande tabletter och sådär. Så det kan ha varit det menar hon då som gjorde att så här, barnen behövde komma ut. Punkt. Aha, så barnet känner av att nu är det inte riskfritt här inne. Tydligen, eller riskfritt är väl för barnet men att så här, mamma orkar inte med längre. Oh, wow. Jag måste ut, världdjuret är slut. <laughs> slut som artist. Nej men för jag tänker... Ja, det var en teori, jag tyckte det var rätt intressant. För det verkar ju som att eh, antingen föder man tidigt eller också föder man över tiden. Ja. Det verkar inte finnas en så här att man föder lite hipp som happ och hit och dit. Utan så här, man är en förföderska, en mittemellanföderska eller senföderska. Alltså så här, och då följer man lite... Jag hoppas ju lite över det. <laughs> Men det är så löjligt. För jag tänker, man har gått i liksom mer än nio månader och så blir man så desperat på slutet. Ja. Man längtar efter den där liksom skatten som man har gått och så här ruvat på så himla länge och man känner så här nej men det får inte gå en dag till, inte en sekund till. Det måste bara ut 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 och egentligen säger varför? Men egentligen tror jag det är superbra. Det är ju hormonerna. För man har ju gått och haft den här förlossningsskräcken i åtta av nio månader i princip ja, och ja. bara nej och gud och hjälp jag orkar inte. Ja. Och sen till slut bara alltså, jag, jag kan inte få ut det här barnet fort nog. Mm. För man är så klar med att gå runt som en valras, man är så klar med magen och man är så redo att möta det nya lilla livet. Och det, det måste ju vara förprogrammerat. Ja. Men förr i tiden tror jag inte att de hade samma koll såklart när det skulle komma. Så då blev det nog så här, oj, nu har vi, ja men nu är det en himla minutiös koll, nu ska den komma då och då och en dag och med ultraljud. Det borde vara ganska skönt så här, för 150 år. Så man vet inte riktigt när man blev gravid förmodligen. Man vet inte riktigt... Men vem håller på att säga? Det vet man nog. Men, men man vet inte riktigt när det ska komma. Alltså det kommer när det kommer. Ja. Men ja... Det känns ändå så här oerhört spännande Många igen. Många pratar ju om sådana här hallonbladste. Aha. Att man ska dricka det. Dels för att barnet ska då komma ut lite snabbare. Men också så ska det vara väldigt stärkande att kvinnan läker snabbare efteråt och amningen kommer igång bättre och sådär. Men då är det olika tekniker. Jag har nämligen googlat där. <laughs> att när du tillreder det måste vara rent hallonblad. Det får inte vara något så tillsatt typ rojboss. Det måste vara rent hallonblad. Och sen så när du gör din tekopp så måste du ha lock på. Väldigt viktigt i tio minuter. Och det var ungefär där vid locket som de tappade mig. För så här, om den här brygden är så effektiv. Då ska man inte behöva så att säga, brygga tet med lock. Det kan inte hänga på locket. Nej, men annars skulle vi inte få ut ett barn. Men det var inte så här muslort och så här häxnagel. <laughs> häxnagel. Men, en edelvajsblomma. Men det är också att man har ju lite att göra medan man väntar när man håller på med de här färdknäpparna. Alltså, ja. det, är kanske, det är kanske mest därför. Förströelse. Alltså, jag kommer ihåg att jag googlade sönder förlossning. Jag var helt besatt. Jag kände att jag liksom inte hade någon koll. Och det var rätt bra. På ett sätt är det ju skräckenjagande. Och jag vet inte om det rekommenderas till alla. Är man kanske lite hypokondriskt lagd så tror jag inte att man ska söka så mycket information. Men jag kände bara att jag ville ha kontroll. Vad är det som kan hända? Och vad är det som är sannolikt händer? Och vad händer när man kommer in? Och alla sådana saker. Mm. Men eh. har du gjort det nu också? 
Nej, men nu känner jag mer koll på bitarna för nu har jag trots allt ändå gjort det två gånger. Men skulle det bli så att vi måste plocka ut den här med kejsarsnitt, då kommer jag googla sönder kejsarsnitt, för det har jag aldrig gjort innan. Det kanske är bra för vår podd. <laughs> <laughs> Exakt. Då kan hur vi känner, prata om det. Hur känner din man då? Eh, nej, men vi var ju på sån här föräldrakurs, eller förlossningskurs eller vad det heter. Eh, och det var ju väldigt roligt. Den var ju på svenska, så att jag satt och smyg översatte till engelska. Aha. Vissa av de här slidesen som var lite mer otäcka <laughs> hoppade jag över. <laughs> När det var för mycket liksom, kroppsvätskor och annat. Smart. Mm. Jag filtrerade bara precis lite. Eh, nej men så han sa det, han det var jättebra för han hade liksom ingen uppfattning alls om vad som ska hända och det var bilder på mottagningsrummet så här ser soffan ut när ni kommer in och så här ser rummet ut och så sätter man på de här maskinerna eller mätinstrumenten så han tyckte att det var toppen Gud vad bra eh, Han kände sig mer förberedd faktiskt Aha. Men jag kommer ihåg när jag blev gravid nu så läste jag igenom mina gamla förlossningsjournaler och blev liksom, jag började gråta lite. För då, mm. när man tänker på de här fina individerna som har kommit ut och liksom, jag vet inte, jag blev jätteblödig. Men gud vad fint. <laughs> så bara, Men var hittade du dem någonstans? Jag hade sparat dem i en perm som heter Baby, väldigt organiserat. Ja, men jag måste också ha något sånt där någonstans. De finns säkert någonstans. Och så ja. hade jag sparat dem tillsammans med mina mödravårdsjournaler. Ja, men de har jag. Så det kan man jämföra lite där också, blodtryck och hur taskigt eller bra järnvärde man har haft och sådana grejer. Ja. Det känns så himla konstigt Men någonting som hjälpte mig För första förlossningen eh, kände jag mig inte alls förberedd Fast jag trodde att jag var världens mest förberedda supermom så här, Made så for klart. doing this Och sen när verkarna kom igång Alltså jag blev så chockad över smärtan Jag ja. var liksom inte mentalt inställd för fem öre Det var som någon hade här, skämtat mig i aprillo ja. Men jag blev så tagen bokstavligen på sängen Jag var så här, Ge mig all skit, ge mig liksom sterila kvaddlar Ge mig akupunktur Skär av mig benen så så de kunde... Lös det Ja men lös det bara Till slut var det så här, Jag har hundratusen på kontot Så att min man säger Kan du muta någon Nej men jag var så desperat Så då gick det till slut Ja det gick inte Vi höll på att bli tjejsarsnitt Men de lyckades få ut honom med sugklocka mm. Så det var ett ganska chockartat Första liksom Ingrepp att det känns ju typ som att man blir våldtagen av en här, robot. Det kommer något kallt liksom, ja, men där nere så när man håller på att kämpa till typ 20 timmar. Det var, nej, det var inte så bra känsla. Ovärdigt. Ja, och så andra blev ju galenskap då med utryckning av Gud när skall och limoden drog sig inte tillbaka. Så att jag höll på att förblöda och fick blod och sånt där. Det var därför jag var så rädd på trean och blev igångsatt. Ja, jag fattar. Mm. Lite tidigare så att ja. det skulle bli så stor. Precis. Men det som verkligen hjälpte mig då, det skulle jag vilja tipsa er som inte har fött att det är klart att man vet hur man ska göra när det kommer. Men jag tycker att jag var ganska arrogant gentemot mig själv att jag tänkte så här, men det här behöver man ju inte förbereda sig för. Nej, men jag tror ju mer man vet. Absolut. Allt, hur det ser ut, vad som ska hända. Det är en trygghet. Ja, precis så. Jag tror inte att man kan förbereda sig heller på vad som så komma skall. För det går inte att liksom, det går inte fantasifullt måla upp 
upp vad det är att föda sitt första barn. Nej. För att det är någonting som du aldrig förr eller senare kommer vara med om. Och sen så, hur mycket man än läser och läser på och läser in sig, så är det inte säkert att det blir så. Men Nej. då har man ju åtminstone, du vet vad som händer när du kommer in. Du kommer få den här lilla kanylen i handen eller i armen. Du kommer få de här mätinstrumenten på magen. De kommer kolla hur öppen du är. Alltså allt sånt kan ju vara skönt att veta. Sen förloppet, det är ju upp till... Ja, men det, det kan man ju inte Högre göra. makter. Men ju mer man kan faktiskt mentalt förbereda sig, det tror jag är bra. Så då läste jag Gudrun Abascals bok Att föda, som jag tycker är skitbra. Mm, jag har inte läst den, men den kan du rekommendera? Ja, absolut. Jag tycker mm. den är jättebra. Den är liksom lugn och så här följsam. Man ja. vaggas in i det att man kommer klara det bra. Sen så gick jag och mitt ex då på en profilaxkurs och satt och näpp varandra i benen och räknade hit och dit. Och andades. Ja. Funkade det? Så jäkla bra. Ja. Och det ja. har funkat sen dess. Ett litet liksom. tips alltså. Ja. Den tycker jag var helt fantastisk. Just det att man inte ska vara rädd. För det som hände under första förlossningen var att jag var <laughs> som en tioåring som var kissnödig. Som var... Alltså jag spände mig och knep igen ungefär. Ja men det tror jag att jag gjorde också. Ja. För att det gjorde så ont så det enda sättet att hantera var bara så här låsa sig själv. Och och det skulle försvinna. Det är ju hyggligt kontraproduktivt. <laughs> Nej så Mattias är ju väldigt så där. Han har ju bara varit med om the perfect förlossning. Att ja. vi åker in, vi sätts igång, barnen kommer ut några timmar senare, vi bor på fina Bibel Sofia, vi får stanna två där, bla bla bla. Allt är Så mysigt. Att, ja, det var ju lite liksom, som han sa. Jag kände mig som att jag liksom var Kennedy. <laughs> eh, nu, han är lite nervös nu liksom. Ja. Såklart. Men det, det kommer vara jättebra. Särskilt när en kompis till oss eh, födde för ett tag sedan och eh, födde hemma. Och de andra två smungarna såg ut och för att säga, får vi komma in, får vi komma in? Så roligt han berättar liksom, hur det går till. Hur han så här, pratar med läkaren innan luren, sitter med foten mot dörren och sin skrikande hustru som bara, ja där! Ja. Men det är ju någonting som jag inte riktigt förstår oss, liksom, min medmänniska, eller jag kanske likadant själv. Men när man börjar närma sig förlossning, då kommer de här skräckhistorierna fram. Ja. Åh, ah, oh, vad folk vill berätta. Ja, ah, oh, det kom ut en arm förut som nästan spräckte hål på hela mig. Jag höll på att gå under. Ja, jättekul. Det tog 40 timmar och det avslutade så och så. Jag på. Alltså, det är som att man måste här, bara få ut det. Men det är kanske är någon sån självterapi ja. som man ska överföra på någon glad stackare som precis ska in liksom, till typ avrättning. Känns det som slut? Ja, men jag tycker att så många som jag känner nu som har fått sitt första barn är så här, det gick så bra, det gick på några timmar. Eh, jag Dröm, inte det var så Ja, och jag är så här, men det var ditt första barn, hur är det ens möjligt? Nu födde jag mitt första barn för 14 år sedan. Har det hänt någonting? Har folk blivit bättre på att föda? Jag vet inte. Jag känner mig... Jag tror att, det är, att man är mycket mer förberedd idag. Ja. Jag tror att man är liksom, folk läser på och läser in sig och googlar och har en helt annan inställning, tror jag. Har du önskat dig någon pushpresent? Ja, men man kan inte vara specifik, kan man det? Nej. Ja, gud. Jag har köpt någonting mig själv. Har du? Ja. Vadå? Jag har köpt en ursnygg handväska som jag har gått och fingrat på i två månader. Jag är väldigt dålig på spontanköp. Ah. Så den här har jag fingrat på i två månader. Och sen så nu så stod den med där och skimrade. Och så bara, nej men jag måste köpa den här till mig själv. Så jag ah. försökte motivera det här. Så bara, nej men det kan bli en pushpress. <laughs> Gud vad bra. Till mig själv. Så ah. köpte jag den och så var urnöjd att komma hem. Och så min kille bara, ja fast då får du ju inte använda den. Först barnet ute. Jag bara, Va? 
Vad? Då får du köpa en annan. Så nu ligger den i, i lilla barnkammaren. Fast det är väl bra. Ja, och liksom som en liten hägring. För jag har nämligen sagt till Anita att hon ska hinta till ah. Mattias att jag vill ha en väska. Särskild väska. Ja, ah, perfekt. Jag vet inte varför jag blev så besatt av att vill ha en väska. Men jag tycker att det är lite gulligt med man kanske ett litet smycke eller någonting som man kan... Mm. Jag och min förra man fick ett par örhängen när Diana föddes. Ja. Och de tänker jag att hon kan få när hon blir stor. Det är roligt. Att, nej men det behöver inte vara något dyrt, men bara någonting, en liten symbol, liksom, någonting som man sparar. Det tycker jag faktiskt verkligen att man är värd. Att... Efter att riskera livet. <laughs> jag tror att vi är nöjda nu. Jag inväntar förlossningen. Jag checkar ut. Du checkar ut. Nej, men jag tycker att nu går vi och tar några redeglas champagne. Äter lite ananas. Går lite trappor. <laughs> går hem hos Tor. Städar hem hos dig. Och sen lämnar jag dig och din man åt färgknäppen. Och så hörs vi imorgon. Åt ert öde. <laughs> men jag måste bara avsluta med att hur overkligt det än känns. Så, så sker det ju snart. Ja, jag vet. Aha, tack för att ni har lyssnat. Ja, och nästa gång eh, vi hörs så kanske han är fembarnsmamma. Stor kram på er. Med Hampus. Med Hampus. <laughs> vi byter namn hela tiden. Stor kram. Hej då. Hej.